0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. El día de hoy eh, es un, es una entrevista muy especial para mí porque eh, tenemos con nosotros a Mike Richards. Mike es mi pastor de campus en Vino Nuevo El Paso y es el pastor ejecutivo de Vino Nuevo El Paso. Mike,
1: bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Oscar, muchas gracias por la invitación. Me ha encantado lo que estás haciendo en Varón uh, Alfa. Uh, y uh, ver los, lo, las entrevistas, aprender de ellos y uh, padrísimo lo que tienes aquí, la audiencia que estás creando a través de varón Alfa.
0: Gracias, Mike, gracias. Y pues nuevamente gracias por aceptar la invitación. este Para aquellas personas que, que no son del paso y que no te conozcan, ¿podrías darnos un, un breve resumen de, de
1: quién es Mike Mike Richards? Va, pues yo vengo de una línea larga de pastores, Uh, mi abuelo era pastor, um, es pastor hasta este día. Mi papá está pastoreando, yo pastoreo uh, debajo de él en Vino Nuevo el Paso. Uh, tengo ya más de 20 años en el ministerio y uh, caminando día a día, ¿no? Conociendo mm -hmm. un poco a uh, la gente, nuestra comunidad, amando las comunidades donde Dios nos ha puesto. Y también estoy casado con uh, mi esposa Hannah Richards. Uh, que la conocí en Cristo para las Naciones, uh, para todos okay. los hombres solteros, te recomiendo encontrar una chica en el, el Instituto Bíblico, uh, <risa> no te creas, pero nos conocimos en el Instituto Bíblico, yo antes de casarnos fui misionero en el Sur Pacífico por un año, uh, en una isla remota donde todavía uh, viven prehistóricamente, wow. estaba allá y de ahí regresé para tomar el pastorado de jóvenes aquí en Vino Nuevo y luego eventualmente nos casamos Hannah y yo, uh, y ahora tenemos dos hijas, uh, Sofía, que tiene 12 años y está probando nuestra paciencia con toda su adolescencia, y uh, Eli, uh, que es una niña chiquita de seis años, acaba de cumplir seis, ayer, uh, wow. y ella tiene uh, síndrome de Down, y ha sido pues una aventura el ser papá de una hija con necesidades especiales, sí. um, y el aprender en este camino también lo que Dios nos está enseñando a través de la vida. Sí, um, sí, sí. sí, hermosa
0: la vi ayer en su, en su, bueno, creo que uh, iban como a Chucky e. Cheese, no? Andaban en festejando sí. por
1: ahí. Sí, fuimos sí, a sí, Chucky e. Cheese, sí. el domingo fue un día bien largo. Mm. Um, estamos comisionando a uno de nuestros pastores a tomar una congregación en Houston, Eramos por él, tuvimos una comida con él después de la iglesia Uh, y luego rápidamente empacaron estas cosas, salir corriendo a Chuck E. Cheese y celebrar a Ellie. Y era padrísimo. Uh, sí, sí, sí. Ella quería irse de unicornio y pues se fue sí, de muy unicornio. Bien. Muy bien. Oye, Mike,
0: este el día de hoy tengo un tema que, que lo platicábamos anteriormente y que sí. es eh, tal vez puede ser un poco delicado y, y creo que realmente puede ser de mucho impacto para muchos hombres y es por uh -huh. eso que me atreví a pedirte que habláramos de este tema, uh -huh. porque lo, lo has platicado con, pues con, con nosotros, la iglesia de, de Vino Nuevo, con las personas que estamos ahí más cerca, pero eh, no sé si eh, anteriormente lo hayas platicado en un en foro más abierto, Ajá. pero tú, tú has comentado este, que has tenido básicamente dos matrimonios, y lo dices así, ¿no? Eh, sí, sí. Es que yo he tenido dos matrimonios y, y todos nos quedamos así como que, ok, pero con la misma mujer. Entonces, sí. platícanos a, a qué te refieres, a qué te refieres con, con esto.
1: Va, pues te cuento mi historia. Uh, yo uh, siempre he sido muy uh, trabajólico. De hecho, son las cosas que yo tengo que cuidar. Soy muy ambicioso. Para los que les encanta el enneagrama, yo soy un tres. Entonces, siempre hay una meta por delante que estoy tratando de alcanzar. Uh -huh. Y en veces son, son metas, pues muchas veces son metas invisibles que uno se propone a sí mismo y a qué costo. Entonces yo me caso y yo era un pésimo esposo. Yo pasaba más tiempo en el trabajo que en la casa. Uh, en un instante uh, podía levantarme y salir corriendo a hacer algo uh, que era referente al trabajo, al ministerio. Y de una manera o de otra, en mis primeros cinco años de matrimonio, yo estaba adulterando con otra mujer y se llamaba la iglesia. Y uh, me mantuvía tan ocupado con mi trabajo uh, que mi esposa uh, y yo teníamos una relación pésima. Ella me llegó a llamar en aquel tiempo, decía que éramos roommates con beneficios. Uh -huh, uh -huh. Uh, son palabras de, de mi esposa y... Es, son palabras, pues digo, si tu esposa te dice eso, necesitas buscar ayuda rápido, ¿no? Sí, sí, Porque no son, no es lo ideal, no quieres ser un roommate con beneficios de la relación. Y uh, entonces yo era tan ambicioso, tan ambicioso, y lo que empieza a suceder en nuestro matrimonio es que empieza a haber una división entre los dos, vamos viviendo más y más y más, y uh, uh, hay una ruptura completa eh, entre uno y el otro, y vivimos juntos, amamos Uh, amamos a Dios. Yo creo nos apreciamos el uno al otro, pero de una manera nuestras convicciones nos mantenían juntos. El ser cristianos no, no, no le íbamos a divorciarnos, pero teníamos una relación pésima. Mm. Y todo culmina en mi ambición y en mi búsqueda de, de dar un paso más. Yo uh, en el tiempo tenía, en Estados Unidos había 10 grupos de jóvenes con mil o más Uh, estudiantes que participaban semana a semana, entre ellos uno era el de Vino Nuevo uh, llevábamos fines de semana donde había uh, muchos jóvenes involucrados, Tenemos el, el club social más grande de UTEP después de la asociación deportiva uh -huh. uh, entonces estábamos bien involucrados en la universidad, yo recuerdo en aquel tiempo mi semana se veía algo así lunes y martes uh, descansábamos pero miércoles yo me encontraba preparándome todo el día para el miércoles en la noche predicar en UTEP con un grupo de cien y pico de alumnos. Uh, y luego el jueves estaba yo visitando escuelas secundarias y primarias durante todo el día, uh, haciendo clubs y uh, llevando pizzas y compartiendo el mensaje del evangelio. Y luego me encontraba uh, los viernes uh, preparándome para predicar con el grupo de jóvenes uh, el sábado. Entonces viernes había como reuniones en casa y yo iba a reuniones de casa y los sábados preparándome todo el día para tener una reunión sábado en la noche. Y los domingos compartíamos, teníamos una reunión de adolescentes sí. uh, y una reunión de chicos de prepa. Y sí. uh, estaba yo, tomando a cargo en el tiempo como de los adolescentes de prepa y bien involucrado. Encima de eso teníamos un servicio en inglés uh, en la mañana y yo estaba preparando un mensaje y, y pastoreando y predicando en esa, en esa iglesia. Jueves en las noches tenemos reunión de jóvenes. Yo estaba demasiado ocupado. están trabajando 80 plus horas cada semana. Uh, mis fines de semana, que pues, son, eran lunes y martes, era un zombie. Eh, no ¿Ya tenían estaba, a, a las dos niñas? A Sophie. Teníamos a Sophie. A Sophie. Oh, okay. uh, y entonces Sophie estaba con nosotros. Ella tenía uh, el año y cacho. Y no, pues trabajo. Así de malo soy. Yo perdí el primer cumpleaños de mi hija. Claro. Uh, yo estaba tan ocupado que mi esposa dijo, voy a hacer el cumpleaños de Sophie, si caes, es tal día, tal hora. Estás invitado. Yo, sí, estás invitado. Uh, y yo no llegué. Era horrible. Y yo con la excusa de la bandera de que estoy sirviendo a Dios.
0: Uh
1: -huh. uh, en ese tiempo, yo tomo una decisión bien tonta. Yo uh, me empiezo a acercar a una señorita uh, dentro del grupo que era muy activa, muy apasionada. Y yo tomo el error y yo caigo en adulterio. Se revela esto que ha sucedido y vino uno, una, una política. No podemos ser pastores en adulterio. Me despiden inmediatamente. Soy despedido del de personal y básicamente llego a mi casa. Yo recuerdo venía, venía yo de predicar en un congreso de jóvenes. Aterricé, me recogieron el puente y me llevaron a casa de mi papá para que me despidiera. Uh, eran las diez y cacho de la noche. Me despide manejo a mi casa, uh, le confieso a mi esposa y de ahí empieza, es un remolino de cosas que sucede que yo no recuerdo mucho, pero solo recuerdo a mi esposa, dice Mike, uh, yo me voy a Finlandia y tú puedes venir si quieres. Entonces, básicamente me está diciendo como haz lo que te da la fregada gana uh -huh. uh, y yo decido uh, seguirla. Empacamos nuestra casa, intentamos vender nuestra casa. Fueron 10 días desde el día que me despidieron. A los 10 días estoy viviendo en Finlandia. Llevaba dos maletas conmigo a uh, mi hija Sofía. Tuvimos que conseguir vuelos separados y, um, y me encuentro yo llegando aterrizando en Finlandia y uh, pensando que se me acabó la vida. No, uh -huh. uh, uno que es tan trabajólico y tan dependiente de las metas que tiene en el ministerio se vuelve adicto a eso y de repente cuando no lo tienes te preguntas pues para qué existes. Uh -huh. Ah, tuve un increíble pastor, un grupo de pastores. Había dos hombres que entraron en mi vida. Se llama Marcus Lechtonen y Make, se me escapa su apellido, uh, pero uno, los dos pastores de, de Finlandia eran amigos míos por el ministerio, nos conocíamos a través de Hanna y um, ellos empiezan a caminar conmigo. Yo recuerdo... Uh, Marcus, de hecho es mi cuñado y él me dice, mira, eres un idiota, <risa> uh, pero no tienes una enfermedad que puedes repartir. Entonces dice, te quiero involucrado en la iglesia, pero no te voy a dar plataforma. Entonces me pusieron a ser el cuate que se encargaba de desmontar y montar los remolques para hacer iglesia. Tenemos una iglesia móvil. Y uh, yo, mi trabajo era desmontar. No era el encargado, era uno de los cuates que movía las cajas, todas las uh -huh, cosas los uh -huh. ponía en su lugar, desmontábamos a su iglesia y lo yo me encargaba de empacar junto con un equipo y volver a empacar todo. Entonces él me dijo: Te quiero involucrado y me pone a hacer eso hablando con mi esposa y ella dijo: En aquel tiempo, pues te estás bien con esto y. Cada 15 días lo hacía. Conseguí un trabajo de seguridad en las noches. Um, yo recuerdo apliqué en UPS y pensaban es que había estado sentado detrás de un escritorio de más, demasiado tiempo y no me quisieron contratar. Mm. Pero competencia de UPS me contrató para contestar el teléfono en inglés mm. y también estar en seguridad. Yo en las noches era el velador uh, oh. cuidando el, el estacionamiento y los paquetes en la bodega y contestando el teléfono en inglés para gente que había perdido su paquete en los nórdicos. O sea, tu vida cambió completamente 360 grados. Sí, digo de tener un salario apropiado para el, el lugar donde vivía a estar ganando por hora y de ser una persona que Podría yo como mover jóvenes a hacer una cosa y poder hacer y deshacer y tener influencia uh, hasta el nivel. Yo, yo, algo que me costó mucho y que me dolió el orgullo uh, era tener que llamarle a eh, ese verano. Me habían invitado a predicar en tres de las conferencias más grandes de México para jóvenes y tener que llamarles y explicarles por qué no iba a poder estar con ellos. Entonces, tenía influencia nacio, nacional, tenía uh, un buen ministerio, uh, entre comillas, bueno, ¿no? Uh, entre los ojos de la gente lo ve y dice, wow, qué exitoso, un increíble equipo de chicos que trabajaba conmigo, pero era un pésimo esposo. Entonces, yo estoy así como, yo, me enteré después, Hannah me dijo que ella hizo que yo volara solo con Sophie, por si ella decidiera ella decidiera divorciarse de mí, en papel se ve que yo metí a Sofía al país, ella no la secuestró, y, uh, pero entonces yo, yo no sabía esto, ella nunca lo puso sobre mi cabeza, uh, yo simplemente intenté restaurar varias cosas, uno, mi identidad en Cristo, porque mi identidad previamente estaba en mi trabajo, y las cosas que yo hacía uh -huh, estaba uh -huh. puesto en el éxito, estaba puesto en la influencia, estaba puesto en tener poder. Y ahora yo tenía que restablecerme en que mi entidad está en Cristo. Entonces, yo sea pobre o yo sea rico, tenga influencia sobre uh, dos botes de basura en el estacionamiento de esta uh -huh, empresa uh -huh, de paquetería uh -huh. uh, y logística, o tenga yo influencia sobre miles de jóvenes, soy un hijo de Dios. Uh -huh. y ahí es donde tengo que tener mi, mi identidad entonces empezamos a trabajar a uh, que Martis Kainen uh, y Marcus Lechtonen, ellos eh, todos los todos las cada semana corríamos juntos uh -huh. y nos rendíamos cuentas mientras salíamos a correr y uh, corriendo platicábamos Contábamos qué, qué estaba en nuestro corazón, lo que estábamos sintiendo, lo que estaba pasando uh, en mi corazón. Ellos fueron bien abiertos y abri se abrieron conmigo de cómo estaban ellos. Uh -huh. Era un rendir cuentas a ambos lados y fue tan sano esa relación que eventualmente uh -huh. despierta a mí que yo tengo que ganarme el corazón de mi esposa. Yo recuerdo a mi mamá uh, días antes de irme. Me, me dijo Mike, gánate el corazón de Hannah una vez más. Uh -huh. Y uh, llego a, a Finlandia ¿Y cómo le hago? Entonces yo empecé a hacer Todo lo que podía
0: ¿Cómo era la relación en ese momento? Me imagino que estaba muy Seca sí, o,
1: sí. o sea, estaban juntos Estábamos juntos, nunca nos Separamos uh -huh. uh, Yo recuerdo todo era todo las, Cualquier cosa era como Era una pelea
0: uh
1: -huh. uh, Entonces Algo que no le gustaba a Hanna y, y íbamos a pelear Era una hora que llegaba cinco minutos tarde Se iba a enojar Uh, y uh, yo tenía que estar muy consciente de mis palabras, mis acciones. Yo era quien venía con, buscando el perdón y uh -huh. buscando ganarme de nuevo el corazón de, de mi esposa. Entonces, uh, al principio nuestra relación era, era, era bastante fría. Yo, había momentos donde de la nada ella se enojaba conmigo y lo entiendo porque tenía momentos que, se me imaginaba cosas o sí. Um, sí, era difícil, era un tiempo muy difícil. Y lo que yo hice, yo empecé a hacer cosas como tratar de ser presente, ¿no? Entonces yo trabajaba noches, tenía mis días. Entonces durante el día yo cuidaba a Sophie en la casa. Hannah consiguió un trabajo en un banco que eventualmente le fue súper bien. Muy inteligente mi esposa y uh, terminó en un puesto muy, muy, muy alto en, en, uh, en el banco uh, a nivel nacional pero ella empezó trabajando en el banco, entonces yo me encargaba de ir, llevarla al trabajo, de recogerla al trabajo. Yo me empecé a aprender a cocinar. Bueno, en el principio uh, visitábamos McDonald's frecuentemente debido a lo malo que sabía la, la comida que había hecho, pero empecé a cocinar. Me encargué de tener la casa limpia. Uh, hice cosas pequeñas, uh, cosas que yo vi que ella valoraba, puntualidad, uh, el dejarla a ella descansar, el reconocer y darle valor por el trabajo que ella hacía. Y uh, básicamente me esforcé en esta área y tratar de ganarme de nuevo el corazón de mi esposa. Y fue como un año después, uh, regresamos, un año y medio después, y regresamos a visitar en un verano. Y estábamos sentados con unos amigos pastores comiendo y ellos nos preguntan cómo están y Hanna dice que por primera vez en su vida ella puede decir que está casada con su mejor amigo
0: mm.
1: que para mí eso era como que oh, mm. vamos bien no hay que continuar este paso sí. porque creo que lo que muchos hacen es que llegamos a una meta y pum se acabó ya terminamos empacamos producción <risa> vamos a lo que sigue sí. pero el continuar viviendo de esta manera de ser atento y no ser egoísta, no ser eh, y sobre todo uh, creo que como hombre tenemos que aprender que nuestra identidad uh, desde el diseño no está en nuestro trabajo. Dios creó a Adán y no le dice uh, vas a labrar sobre la tierra y aquí encontrarás tu identidad. No, nunca le dice eso. Simplemente lo dice. Tú vas a estar a cargo de eso. Tú vas a sujuzgar la tierra, trabajar sobre ella y, y cuidar de ella pero no le dice que su identidad estaba en eso. Y lo primero que ataca a Satanás es eso, es la identidad del hombre en sentir que ya no tiene una relación con Dios. Uh -huh. Digo, si hay alguien aquí escuchando que estás pasando por algo similar, que tu matrimonio está empezando a dar pasos hacia abajo, yo te animaría que lo primero que tienes que hacer es tomar el paso de valiente en decir mi identidad no se encuentra en esa mujer o en ese trabajo o en mis actividades o en mis deportes. Mi identidad viene y proviene solo de Cristo, en que yo soy un hijo de Dios, que él me ama. Puedo ser yo rico o pobre. Dios es quien me da la identidad. Y si nuestros ojos están puestos en eso, yo no tengo que ser exitoso para sentirme bien. Yo sé que tengo la aprobación de Dios porque hago lo que Dios me ha dicho que yo haga. En Jeremías, el profeta Jeremías está relatando algo que Dios dice y Dios dice, eh, hay dos cosas que, que en lo cual yo me complazco. Uno, que me conocieran y segundo, uh, lo segundo es que me, que me conocieras y que me entendieras. Y eso es lo que... Jesús quiere de nosotros, que nuestra relación con Él sea sana, porque una vez que eso es sano, uh -huh, uh -huh. tu relación en tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación que tienes con otras personas va a empezar a ser sana. sana. Um, y sí, entonces puede ver que gente uh, te deje en tu vida o personas uh, hacen una, una salida drástica en tu vida. Tú estás bien, porque sabes de dónde viene tu identidad. Y uh, puede ser, es, aunque... Uh, hay momentos en tu vida donde cosas no están funcionando y tú vas a estar bien. Vas a hacer lo que tengo que arreglar esto, pero al mismo tiempo yo sé mi identidad está en Cristo y eso es quien te tiene bien parado para, para sí. poder vivir y tener una vida placentera en él. No claro. Um,
0: en qué momento sientes que empieza este segundo matrimonio con Hannah? O sea, en qué momento dices, ok, ya me di cuenta todo lo que venía haciendo mal. Ya me di cuenta que aunque estaba Cerca en la iglesia, sirviendo al Señor, estaba lejos de mi identidad en Él. Y empieza esta nueva, este nuevo matrimonio con, con tu esposa.
1: No fue un, un como dijías, que un clic, clac, que mm -hmm. arrancó. Simplemente empezó a hacer, y es mi esposa que empezó a usar ese término. Oh. Entonces, lo, lo increíble de todo esto es, como hubo dos cosas que bah, me sorprenden y, y quiero llorar al pensar de ellos, pero... Uno fue esto, uh, estamos una noche platicando y yo le digo, y ahora entiendo por qué Dios nos puso juntos, ya después de casi ocho años de casados, ahora entiendo por qué estamos tú y yo. Y uh, ella, uh, porque le digo, uno es que yo veo en mi vida, yo veo los, los montes y los quiero conquistar, pero tú ves los caminos uh -huh. y uh, yo tengo que aprender a escucharte a ti en cuanto a los caminos, porque... Tú ves la, los dilemas que vienen en camino, que nos pueden estancar y no llegar a la meta. Y por eso estamos juntos. Entonces todo lo que en las cosas que hacemos es yo trato de poner mi oído atento a lo que ella está hablando, porque ella entiende los procesos, entiende los pasos pequeños, entiende cómo no atropellar a todos en el camino, porque yo soy si no pongo atención, lo hago fácilmente. Uh -huh. Entonces comentamos esto y una noche como unas semanas después ella dice, tengo un plan. Ahora, para esto yo jamás le había dicho a Hanna, regresémonos a Finlandia, a El Paso. Um, de hecho, en Finlandia tenemos muy buenos trabajos. Hanna está en el teléfono de gente de mucha influencia, el presidente de la mesa directiva de, de Shell, las gasolineras, la uh -huh. petrolera. Le marca a Hannah, mueve 6 millones de dólares. Así, ¿Sí? uh, oh. ella tenía esa influencia con ellos y, y el poder atender en sus áreas financieras dentro del banco. Tenía mucha influencia y le iba muy bien en su trabajo. Uh, trabajamos en el centro de la ciudad. Yo trabajaba en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Me iba súper bien. Tenía cenas con el primer ministro de Finlandia. Mo momentos donde podía sentarme con diferentes políticos o hombres de negocio, magnatos del negocio y tener conversaciones y era chistoso porque ellos no conocían mi trasfondo, no conocían mis éxitos, mis fracasos pero en una mesa. Todos éramos parejos y la conversación sí. se compartía y tenía este trabajo y estaba muy bien ganando más dinero. Lo que he ganado en toda mi vida, no creo que jamás vuelva a ganar esa cantidad de dinero, no. uh, pero nos fue súper bien. Y uh, de repente Hannah dice, regresamos, dijo esto, tienes un llamado y lo estamos echando a perder aquí uh -huh. en Finlandia. Wow. Y era como, wow. Entonces ella tenía un plan de tres, de tres cosas críticas que quería que sucedieran para poder regresar al paso. Y en ese curso, transcurso de uno era esa, vender nuestro departamento. Y yo recuerdo ya, ya un DEPA que habíamos comprado, renovado completamente. Lo único original que quedaron en las puertas y hasta esas las las lijamos y volvimos a pintar uh -huh. um, y era un orgullo para nosotros. Uh, el, el DEPA era muy bonito, el DEPA a una persona que trabajaba en una revista de interiores dijo. Vino a, a ayudarnos en cómo decorar la casa para la venta. Entra a la casa y dice, no sé qué hago aquí. a, ah, a mis es buenísima ¿Listo? en eso, ¿no? Mm. Para que te des una idea de, de, la, de lo bonito y lo pintoresco que estaba. Y Hannah hizo un increíble trabajo en esa casa. Y ya yo estoy trapeando de salida. La última trapeada antes de entregar la casa al nuevo dueño. Y con mucho cariño porque queremos mucho la casa. Y ya doy la última trapeada y empiezo a llorar. Y le digo a Hanna, ¿estás segura que te quieres ir? Uh, no tenemos que hacer esto. Este país es tu casa. Este es tu hogar. Uh -huh. Y me volteé y me dice, no, tú eres mi hogar. Yo voy uh -huh. a estar bien con que estemos todos juntos. No, y eso me... Wow, uh, sí. Sí, o sea, te, la perspectiva ha cambiado. Después de, eran cinco años, seis, casi siete años en Finlandia. Y después de este tiempo, hemos sido 180 diferentes. Uh -huh. Pero lo que yo sí le digo a toda pareja que viene conmigo y me dice, Mike, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vencemos? De hecho, tuve el domingo un hombre que viene conmigo y me dice, Mike, estoy adulterando. Y yo agarro su teléfono y digo, ¿cómo se llama la señora? Le busco el nombre de la señora en el teléfono y digo, borra este teléfono. Pero tú lo tienes que hacer. Lo pongo en sus manos. Digo, tú lo tienes que hacer. Y empezar a dar pasos hacia el ser libre de, de, de estas cosas. Y yo sí creo esto, que el hombre en nosotros está el poder y el potencial de poder sanar nuestras familias. Uh -huh. uh, podemos apuntar y decir es que ella tiene que cambiar, es que ella es así, es que ella esta, ah, me hace esto, ella me grita mucho, ella tiene un, un carácter fuerte. Sí. Ella responde al clima en, lo que, en, en el que tú has preparado. Entonces tú has preparado un clima que crea una mujer que responde, una mujer que se enoja, una mujer que uh, se ofende fácilmente. Tenemos que ser hombres que preparan el lugar donde nuestras esposas pueden caminar en la voluntad de Dios para sus vidas uh -huh. y no simplemente traerlas al lado de nosotros para hacer lo que sentimos es nuestra voluntad. Entonces yo animaría a todo hombre el día de hoy y y uh, Tal vez uno pueda preguntar, Mike, ¿cómo es tu matrimonio hoy? Uh, 15 años de casados, sí, 16 sí, sí. años de casados, que no me escuchen mi Esa es era mi
0: pregunta siguiente,
1: ¿cómo sí. es? Tenemos nuestras subidas y bajadas, no voy a mentir, esta pandemia nos ha dado la fregada. Uh -huh. ah, a, ¿A quién no? ¿A quién no, <risa> verdad? Sí. Estás en casa mucho tiempo, sí, ritmos sí. que teníamos previamente ya no existen y no hemos redefinido los nuevos ritmos que tenemos que tener uh -huh. uh, nuestras hijas están desarrollando y creciendo. Sophie es porrista. Uh, Eli está desarrollando más y más. Está tiene un temperamento, pero, pero bravo se parece a su papá, no? Uh -huh. Uh -huh. Y uh, entonces tenemos esas subidas y bajadas y hay momentos donde son difíciles, donde tenemos que ajustarnos, pero lo que es constante es una cosa es uno. Cristo es mi identidad. Mi trabajo no es mi identidad. Yo puedo en un momento decir no voy a ir a un viaje, no voy a hacer esto, no voy a voy, puedo dejar el trabajo un ratito uh -huh. para dedicarme a mi esposa, a mi familia, porque mi identidad no viene de mi trabajo. Y segundo, yo tengo en mí el poder de recrear la atmósfera en la que estamos viviendo. Entonces uh -huh. yo no le exijo a mi mujer es que tú haces esto, es que tú cambies esto, es que tú ayúdame con esto. Ok, yo tengo que ver qué ajustes hago yo en la casa para que ella pueda caminar la voluntad que Dios tiene para ella. Y es, es sencillamente eso. No es ser mandilón uh, ah, y ah. hacer todo lo que se te pida. Sí. Uh, y, pero sí, yo te diría podemos ser activo. No hay nada malo. Yo siento que el machismo mexicano ha echado a perder muchos hogares. Uh -huh. No hay nada malo con... Uh, cocinar, no hay más, nada malo con limpiar, no hay nada malo con ser el que cuida a los niños, uh, el que dejas que tu esposa salga con las amigas y tú te quedas en casa con los niños. Deberíamos ser proactivos uh, uh -huh. en eso y lo sobre todo ser proactivos en cuidar a nuestras esposas, en llevarlas a una cita, en hacerla ella sentirse importante. pues ser algo tan pequeño como, bebé, los niños están en la cama, vámonos rápido a un Starbucks y a platicar y conversar, sentarnos en el auto afuera de la casa y, uh -huh. uh, y simplemente pasar, uh, tiempo pasar tiempo juntos. Sí. Uh, no en la casa, no no en los teléfonos. Digo, aquí somos uh -huh. esclavos a estas cosas. Uh -huh. no Tienes cien mil mensajes, así como yo ahorita, sí. y, uh, y distracciones por todos lados y poner estas cosas a un lado. yo hago Yo tengo temporadas donde borro, por ejemplo, redes sociales de mi teléfono. Para abrir tiempo, para estar en casa, no no inconscientemente meterme por otros líos y, y cosas en distraerme y estar pegado a, a historias uh -huh. um, y, y tratar de ser activo, proactivo, donde si la jana yo paso, yo de si la jana yo paso por Sophie a, a su clase de gimnasia o yo me encargo de él el día de hoy. Entonces, I, I, de hecho, en este tiempo que ha estado estresada, uh, yo le dije, ¿sabes qué? Hay que regresar a Finlandia, pasar un tiempo allá. ¿Por qué no te vas tú unos días antes? Déjame con las niñas para que vayas de parranda con tu hermana. Uh -huh. Te voy a ser honesto. Está cayendo en las peores fechas posibles. Uh -huh. pero yo sé que mi esposa lo necesita. Sí. Entonces yo voy a dejar que ve, diviértate, pasa un tiempo. Yo voy a alcanzarla después uh, con nuestras hijas para que vean a sus abuelos y a sus primos y sus tíos. Uh, y luego nos regresamos juntos a los sí. Estados Unidos. Y pero, son esos pequeños detalles que vas sembrando en tu matrimonio, en tu esposa,
0: que finalmente eh, si lo quieres ver desde un punto de vista egoísta, que no debería, pero que así, sí. así esto es una realidad, se te va a retribuir todo eso, todos esos detalles. O sea, ellos ellas saben cómo pagarte todos esos detalles que tú tienes. Todo, todo eso lo, lo consideran. O sea, yo lo he visto en mi matrimonio. Sí. Aun cuando lo haces, eh, Inconscientemente o conscientemente este ellos como que llevan una libretita mental y van haciendo esos apuntes, no de todos esos detalles. Claro.
1: Sí, y es yo diría que que tratamos de apantallar con una cita grande, una noche espléndida en un restaurante muy caro y les gusta, pero creo que dividir ese presupuesto a través de cinco o seis noches va a ser mucho más mm. poderoso que una noche sola. Uh -huh. Y ser activos en la casa, yo eso sí siento que muchos hombres no son activos. La excusa es, ah, es que yo trabajé todo el día, traje el dinero. Yo pensaba así, uh -huh. yo traje el dinero, tú cuidas la casa. Uh
0: -huh. Pero no
1: es cierto, eso no es ni bíblico. Uh -huh. uh, en, en Génesis, si nos vamos a dar al, al origen, al diseño original, Dios le da trabajo a Adán primero, pero luego le dice que ten, te doy una, una esposa, una, una ayuda idónea uh -huh. para ti. Entonces Dios no dice como, ok, tú trabajas y luego llegas a la casa. No, está diciendo, ok, tienes tu trabajo, lo vas a hacer, pero también vas a cuidar a esta mujer. Uh -huh. Es parte de lo que tienes que cuidar y juzgar y ser responsable en esta relación.
0: Sí, o sea, en otras palabras, la responsabilidad de la casa, según lo que estamos platicando, es del hombre y la ayuda que tenemos es de ellas. sí Ellas son las que nos están ayudando, ¿no? definitivamente. Oye, Mike, ¿cuánto tiempo? Porque pienso que puede haber hombres que estén pasando una situación así y que es decir, ok, hablan con la esposa y está ese rompimiento y dicen, ok, estoy arrepentido, quiero recuperar a mi esposa, quiero sí. reenamorar a mi esposa y lo intentan un día, dos días, tres semanas, cuatro semanas y no ven una, un cambio. La esposa sigue con un corazón duro. Mm. La esposa sigue... Siendo muy seca, siendo, estando enojada, estando muy sensible y, y dicen, ok, yo ya le pedí perdón. Yo ya hice mi parte. sí la regué, eh, me equivoqué, uh -huh. ya le pedí perdón, este, pero ella no quiere. So ya me voy. O sea, cuánto, cuánto tiempo a ti te tomó o le tomó a Hanna uh -huh. el poder. Bueno, Hanna es una mujer de Dios y conoce los los conceptos bíblicos. Ajá. Y ella probablemente perdonó eso, pero seguramente le tomó tiempo para
1: sanarlo. Claro, sí, o sea, definitivamente. Y hay cosas que hasta este día, de repente de la nada, algo trajo una memoria. Mm. Entonces, yo tengo que ser paciente en que ella está caminando su proceso con Dios. Y esta cosa no es como que, ah, va, hago cinco. No es, for no es una fórmula. Uh, no es una ciencia exacta. Es esa. Uh, tienes que sentir un poco el, el ambiente en el que están. Estás. Pero es cosa de trabajarlo año tras año. Yo conozco a unos hombres que lo van. Han trabajado su matrimonio por múltiples años para restaurar su matrimonio. Poco a poco van mejorando. Y cada vez que mejora poquito hay esperanza. Tienes tus momentos de declive y regreso y donde das cinco para adelante y dos para atrás. Pero la cosa es seguir caminando hacia adelante entonces yo diría, no te des por vencido, uh, bíblicamente uh, no tienes el derecho de divorciarte si tú has cometido el adulterio. Tú tienes que buscar el perdón de tu mujer, tú tienes que buscar que ella te perdone y restaurar eso. Veo el efecto que hay sobre los niños, veo el efecto que hay uh, sobre los individuos. Me topé el otro día con una persona uh, llena de orgullo y uh, siempre lo ha sido. Uh, se divorció de su esposa y... Él queriendo convencerme que donde él estaba trabajando era un trabajo muy bueno y bien digno. Y yo lo veía y yo decía, escuchando su panorama, pues no era lo óptimo. No era no era el plan de Dios para su vida, no era lo mejor para él. Entonces tenemos que bajar nuestro orgullo y decir, Dios, tú, mira, contigo. Si eso no sana primero, uh -huh. esto nunca va a sanar. Uh -huh. Entonces sana esto. Hay, hay libros... Um, Uh, estoy tratando de pensar en uno que escribió George McDowell. Es su imagen, mi imagen. Creo que es el título en español. En inglés es His Image, My Image. Uh, muy, muy, muy buen libro. A todos los hombres que yo me topo que tenemos esta conversación, yo les digo, lee ese libro. Porque te ayuda a empezar a dar esos pasos, a reconocer. Va, dejemos de querer presumir, tener, ser muy gandalla. Y estamos perdiendo nuestra una, nuestra eternidad, estamos perdiendo nuestra esposa, estamos perdiendo nuestros hijos uh -huh. y, y creemos que nos podemos esconder detrás de objetos uh, uh -huh. y cosas. Uh, una troca más grande, una, una bicicleta más rápida, uh, uh -huh. el tener una chica más joven. Esas cosas no hacen la identidad de un hombre. Uh, claro. Solo es Dios quien le da la identidad al hombre. Entonces yo diría que sana eso primero y en el camino va a ser tu relación en lo que tú trabajas va a ir mejorando. Y lo que va a ver tu esposa ya no es el hombre patán, traicionero, mentiroso que eras. Va a haber un hombre sumiso a Dios, que ama a Dios, que reconoce que su identidad sea un magnato CEO o sea un cuate que maneja Uber uh, para poder sostener algo de ingreso. Es un hombre digno porque tiene su entidad puesto en Dios. Así es. Wow.
0: Mike, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y por compartir este testimonio tan personal y creo que de verdad este, hay muchísimos hombres allá afuera que están al borde de esto, que están eh, viviendo esto o lo han vivido y no saben qué sí. hacer y de verdad este, creo que eh, desde nuestra pequeña trinchera podemos hacer la diferencia en al menos un hombre que escuche esto y que pueda estar pasando por ello y que de verdad pueda eh, tomar tu testimonio como pues como un ejemplo de que esto puede ser viable a través sí. del, del poder de, de Jesús y, y que pueda tener pues nuevamente la esperanza y el ánimo de recuperar su matrimonio. Entonces gracias Mike, gracias no, por todo, gracias por las pláticas que hemos tenido fuera de, de la entrevista y, y por compartirnos el día de hoy eh, esta historia. No, encantado. Gracias, Oscar. Un abrazo muy fuerte,
1: Mike. Hasta luego.